0: О, всем приветики всем приветики этого прачечная и с нами как обычно кошачик великолепнейший Jackpot, up, no host,
1: me, несет не зло. и сашка вербин тоже с нами Jackpot, up, no host,
0: me, несет не зло. ну что Кашанчик, читал
1: Прессу-то свежую. В курсе, кто Оскар то выиграл, а? Да, в курсе, Санечек. Телеграфировали из Голливуда прямо. Хочется с тобой это сегодня обсудить. Ну все, обсуждаем Оскар 2021. Победитель Оскара 2021, фильм, которому все предсказывали победу. Земля кочевников, Номадленд, молодой режиссерки Хлои Джао если я правильно произношу ее имя и тем более фамилию. Санечек, ты как смотрел? Понравилось тебе? Очень понравилось.
0: Я вообще, честно говоря, не был в курсе, что она фаворит. И когда выяснилось, что она фаворит, и она заслуженно абсолютно победила, я сделал так. Yeah! Rock'n'Roll! Chloe! Joe! Chloe, Joe! Chloe Joe is a winner! Ну, в общем, я объявлял победителя, как вы поняли, на Оскаре. Очень понравился фильм, очень мне понравился, потому что я немножечко Карина Истомина.
1: Он обо всем и ни о чем. Мне такие фильмы очень нравятся.
0: Его очень приятно смотреть. Он жизнеутверждающий, он очень красивый. Там куча вот этих пейзажей красивых американских с таким огромным простором, с этими равнинами, с какой-то интересной, необычной природой. Вообще, надо, надо, наверное, обозначить, что это вообще за фильм. Это, условно, такое инди-роуд-муви, то есть это фильм, который сделан маленькой командой, буквально 25 человек, и эта команда постоянно колесила действительно по Америке и снимала в разных местах. Там нет какой-то такого нарратива жесткого, то есть там очень много тем обсуждается, и... Как бы это пафосно не звучало, но каждый может найти там что-нибудь свое.
1: Что я там, например, жену нашел. Еще один
0: плюс огромного этого фильма, что э, главная героиня, опять же, Фрэнсис Макдорманд, которая играет. Ну, она играет, ну, ну, суперски. Она реально великая, получается, актриса. Она играла до этого в трех билбордах на границе Эбинга-Миссури. Отлично там сыграла. И здесь она играет очень круто, но совершенно иначе. И это, ну, это вау. У нее прям... На протяжении всего фильма исходит какая-то доброта, свет, несмотря на вот все тяжелое положение, можно сказать, в котором она существует. Какое-то реально вот очень жизнеутверждающее кино. Это мне очень нравится.
1: И только ради этого можно посмотреть. Очень нравятся твои слова о том, что это кино жизнеутверждающее. Мне, потому что совершенно так не кажется. О чем это кино? Почему, мне кажется, оно получило «Оскар»? Это очень актуальный фильм, потому что в самом начале мы узнаем, что у главной героини умер любимый человек. Это для нее большая трагедия. Весь фильм о том, как она живет, После трагедии. Что такое жить после трагедии? И э, визуально жить после трагедии – это огромные пустоты. То, что снаружи, то же самое у нее в душе. Это как бы пустой, бессмысленный путь из ниоткуда в никуда. Об этом, кажется, кино. Это очень актуально в год, когда очень многие люди стали одиноки и много кого потеряли. Всем привет, ребята. Короче, у меня случилась такая трагедия. Я вытерял один носок.
0: Хлоя Джеу, режиссер. Она получила Оскар за лучшую режиссуру. Молодая девушка азиатского происхождения. Это вторая девушка в истории Оскара, которая получила награду за лучшую режиссуру. И что прикольно, то есть это абсолютно не вот такое классическое коммерческое кино. Это скорее фестивальное независимое кино. И оно получает Оскар. Она получает Оскар за режиссуру, а следующий фильм, который она будет режиссировать, это будут вечные, то есть это будет комикс, это будет Марвел. У нее сейчас полный карт-бланш от студии, чтобы делать все, что она хочет. И то есть представляете себе, это такое фестивальное кино независимое, и этот режиссер будет теперь делать кино про супергероев, ну это же вау, это должно быть интересно, наконец-то
1: есть повод сходить на комиксы. С другой стороны, вот как раз что мне не нравится в фильме «Земля кочевников», вот она такая крутая авторка сняла интересный фильм, который победил на Венецианском кинофестивале, сейчас взял Оскар, но потом-то она уходит делать комикс, она продается, получается все ее авторство это фейк. Стоп, сори, я закончу. Конечно. И точно так же Фрэнсис Макдорманд, которая бла-бла-бла, жила в трейлере, писала... В полях! Там настоящие... Мача. Номады, ну, бродяги, настоящие кочевники снимались в этом фильме. Но потом-то кочевники остаются в дороге, а Фрэнсис Макдорманд, миллионерша, возвращается к себе домой писать на золотом унитазе, золотым ёршиком, как у Владимира Путина, наверное. Поэтому говорить о том, что вот это сермяжная правда жизни, что это вот такое инди-кино, это как раз фейк. Это м- настолько удобный Инди-кино, что его может похвалить
0: Оскар. Это, мне кажется, у Гашанчика горе от ума сейчас происходит, потому что он слишком умненький. Но, блин, зачем ты ругаешь э, актера за то, что он сыграл роль так хорошо и убедительно? И после этого, типа, оказывается, что он актер все-таки. Ну, это нормально, чего-то. И возвращаясь к режиссеру к Хлое. Понимаешь, это же как раз супер, что она смешивает вот такие жанры фестивально, какие-то занудные с длинными планами и с красивыми пейзажами, а потом идет в комиксы. Это же, ну прям, значит, нету низких, высоких жанров. Это, это все искусство, все интересно.
1: Да, сейчас Хлоя Джао э, перед съемками фильма, она говорит, что это такой вообще глубокий шедевр будет фильм, который она будет снимать от Марвел. Тебя, конечно, очень легко купить, так же легко, как Хлоя Джао купить. А тебя, я смотрю, вообще не купить. Ты что, я не продаешься? Меня вообще не купить. И также, я надеюсь, не купить нашего друга Михаила Нефедова, который ведет суперский киношный паблик Cinema инсолид ВКонтакте. И которого мы тоже спросили, как ему фильм Земля кочевников, и справедливо ли он получил главную премию Оскар в этом году. Мишка, ну что скажешь?
2: Вы, значит, заслужила ли Земля кочевников Оскар? Ну, опять же, в каком плане заслужила? То есть, надо посмотреть, по каким параметрам вручает Оскар, как бы главный приз. То есть, можно взять несколько параметров сразу. То есть, с моей точки зрения, например, там любимый ли это мой фильм года, то нет, не заслужил. А с точки зрения, был ли этот фильм каким-то большим открытием, ну, тоже нет, поскольку Хлоя Джау уже режиссер известный. Например, его предыдущий фильм наездник был в топе фильмов Барака Обамы несколько лет назад, а Барак Обама вряд ли кинокритик и вряд ли смотрит кино промышленных масштабов. То есть, скорее всего, он смотрит только самые известные какие-то картины. Вот. Соответственно, был ли этот фильм самый важный для кинотусовки в этом году? Скорее всего, да. То есть эта точки зрения заслужил, поскольку Земля Кочевников играл фестиваль в Венеции, Выиграла «Глобус», «Бафту», по-моему, режиссеров» тоже она выиграла. То есть, ну, все возможные премии она забрала. И, в принципе, если брать все остальные награды, то на «Оскаре», как на результирующей премии американской, она была фаворитом.
0: Гашанчик, ты вот все говоришь, что, что «Земля кочевников» получила «Оскар» только потому, что оно созвучно теме пандемии и
1: разобщенности людей. Раз ты такой пандемийщик великий, расскажи-ка, как прошел тогда «Оскар» в этих условиях, а? Ну, в этих условиях «Оскар», как известно, прошел не как обычно, частично онлайн что-то было, кто-то из Австралии передавал привет, и кто-то из Южной Кореи. Барат, Саша Барон Коэн был в Австралии. Да, сама церемония проходила в здании вокзала, продюсером был Стивен Содерберг, кто-то даже шутил, что, надеюсь, типа никого не ограбят в момент прохождения церемонии, ну, потому что Содерберг один из друзей Оушена снял.
0: Друзей Ой, снял. нет, ну это умора, это просто Умора! Я думаю, что Содерберг решил это сделать на вокзале, потому что у него там поезд был, он не хотел опаздывать.
1: Ну это умора! Это просто умора! Ах ты гад, а? Гад волючий. Но, что самое необычное в в этой церемонии, многие могут назвать ее Прям шагом вперед, движением вперед, более либеральный, потому что вот второй раз всего получила женщина за лучшую режиссуру, второй раз в истории Оскара. В этот раз это еще и женщина азиатского происхождения, что вообще первый раз. Фильм, который получил главную премию, очень фестивальный, но ну, такой обычно не получает на Оскаре. Лучшая мужская роль второго плана, чернокожий актер, лучшая женская роль второго плана, азиатского происхождения, актриса корейская тоже. Все это необычно для Оскара, который пару лет назад обвиняли в том, что он so white, типа слишком белый. В то же время, мне кажется, что Оскар на самом деле где-то глубоко в душе остается все таким же консервативным, потому что лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, который 83-летний э, дедушка? Это не значит, что это плохо. Это значит, что двигаться вперед Оскар как бы не, не, не так уж хочет. Вот он... Ладно, второго плана отдадим чернокожему и азиатке. А вот мусульманину Ризу Ахмеду, который очень неплохо сыграл в «Звуке металла», ничего не дали. Авторскому фильму Финчера ничего не дали. Потому что это Netflix, а Netflix Оскар не любит. Что еще? Лучшая женская роль. Фрэнсис Макдорманд. В третий раз, знаете, пожалуйста, ну, других актрис же не существует, только Фрэнсис Макдорманд. Сходи, пописывай в поле. Пожалуйста, мы тебе Оскар сразу выдадим.
0: Мужик, вот ты что-то гонишь на Оскар, что типа он как бы, как будто бы идет вперед, а вот как бы и не идет. Он же дает Хопкинсу, да? А по-твоему, идти вперед, это значит вот только давать э, меньшинствам и не обращать внимания на то, как круто сыграл Хопкинс в фильме ⁇ Отец ⁇ Хопкинс, ну, сыграл топово. Фрэнсис Макдорманд сыграла гениально, потому что она сыграла абсолютно иначе, чем в трех билбордах, но при этом суперски тоже. И она, получается, и там получила Оскар за лучшую женскую, и здесь. Но это просто доказательство того, что... Не надо обращать внимание, что мы ей давали, значит, мы ей не будем давать еще раз. Ну, что ты говоришь, всякую херню, дружок? а?
1: Про Хопкинса я не спорил с качеством его игры. Если бы, например, я выбирал из предложенных вариантов, я бы, возможно, тоже выбрал Хопкинса. А можно, знаешь, кому еще дать, кстати, было бы Оскар? Например, Хопкинсу или
0: Лейкинсу? Или Хопкинсу Хопкинсу и Лала Лейкинсу?
1: А. Хоп-хоп-ла-ла-лей долго разгадывал. Да, просто Хопкинсу надо поменять фамилию на Хопкинс-Хопкинс-ла-ла-лейкинс. Но это будет лучшее решение Хопкинса. Мы с тобой не достигли согласия в вопросе консервативности или продвинутости «Оскара». Этот же вопрос мы снова зададим нашему другу Мише Нефедову. Что он скажет?
2: Ну, я бы сказал несколько пунктов. Самое главное то, что «Оскар» именно в 2021 году следовал тренду, который был последние лет 10. То есть, номинировать большое количество разных фильмов, в том числе малобюджетных, и давать приз, ну, тоже фильму, как правило, не блокбастеру, скажем так, может быть даже не самым популярным в этом году. Но обычно там всегда несколько президентов есть. Вот в этом сезоне был явный фаворит. Ну и плюс не задаривать фильм большим количеством премий. То есть уже нет фильмов давно, которые получали бы там по 11 Оскаров, там, по 8 Оскаров и так далее. То есть сейчас, как правило, фильм победитель, помимо основной награды, побежит, получает там либо сценарий, может режиссуру, может там по мелочи техническое. Но в данном случае была режиссура и лучшая женская роль. Ну и далее Оскар. Наверное, каждый год преподносит какой-то хотя бы один сюрприз. Вот в 2021 году это была лучшая мужская роль, поскольку явным фаворитом был Чедвик Боузман за фильм «Морейни». Энтони Хопкинс за отца не был, наверное, даже рано рапом, поскольку, наверное, второе место по количеству призов на разных премиях взял Элиз Мед за фильм «Звук металла». Но, тем не менее, вот такая небольшая сенсация получилась.
1: Ну что, значит, согласие по «Земле кочевников» мы с Сашей не нашли. Но, может быть, что-то еще из э, номинированных фильмов э, тебе, Саша, понравилось. Расскажи, какой вот твой фаворит, кроме «Земли кочевников».
0: Ну, мой фаворит – это фильм «Отец». Потому что, когда я его посмотрел, а я посмотрел его до «Земли кочевников», я подумал, ну, вау. Ты как бы такой, ну, вот вот кто здесь батя. Ха-ха, хорош. Кратенько расскажу, почему нужно обязательно заценить этот фильм. Во-первых, естественно, потому что там играет Хопкинс, Хопкинс, Лала Лейкинс. (тит) Энтони Хопкинс играет уже престарелого человека с деменцией, который живет в одной квартире со своей дочерью. И у него уже настолько сильная, по сути, стадия, потому что он уже часто даже ее не узнает. Фильм снят так, что зритель четко понимает, насколько страшно болеть деменцией. Причем, насколько страшно быть Человеком, у которого деменция, и насколько страшно иметь родственника, условно, или там близкого человека, который э -э, с этим недугом, это ох, 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 ох. Ты смотрел?
1: Я смотрел фильм, очень хороший, согласен. Игра Хопкинса, конечно, в любом случае оправдывает э, потраченные на билет деньги. Вопрос, что еще посмотреть из номинантов на Оскара этого года, мы также адресуем Мишу Нефедову, пусть он ответит, что-то тоже посоветует еще.
2: Чем интересны и чем хороши все эти премии фестиваля и прочее-прочее, то что э, по многим из них, ну, наверное, практически по никаким из них, но в идеале, чтобы по ним многим, можно было изучать э, историю кино. То есть какой-то фильм, который был важным для этого года, и который впоследствии повлиял на историю кино. Для меня это фильм Эмиральд Фэннел Девушка, подающая надежды. Насколько он повлияет на кино, я не знаю, но опять же он интересно снят. Хотя там ну, видно то, что, скажем так, видны некоторые манеры того стиля черной комедии, ну, который я вот люблю. Например, как снимает Грег Араки, который мне тоже очень нравится, и который продолжает снимать. Плюс взяли актуальную тему, но опять же взять актуальную тему это недостаточно, поскольку большинство фильмов снимается на актуальную тему, самое главное сделать это талантливо и интересно. Поэтому мне кажется, что под Эмеральд Фэннелл будут снимать и будут какие-то приемы использовать режиссеров в последующем. Но это не факт. Ну, по крайней мере, самый мой любимый фильм с 8 номеров на Оскар это Девушка, подающая надежды.
0: Ну что, Гашанчик, все-таки Оскар расставил все по своим местам, да?
1: Земля кочевников супер топовый фильмец. Забрал все, что нужно. А? Как известно, например, такие фильмы получали как Влюбленный Шекспир, главную премию Оскара. Вот помнишь сейчас фильм Влюбленный Шекспир? Вот именно. Поэтому через 20 лет мы такого знаем. А может еще дольше? Какой фильм как бы останется в истории? Короче, Гашан намекает на то, что сейчас идут старые фильмы в кино, и через 20 лет
0: будут показывать старые фильмы, которые сейчас вышли. И вот те, которые будут идти, вот те как раз и прошли проверку временем. Все верно. А что сейчас прошло проверку временем, нужно посмотреть в ролике Прачечной.
1: Да, в предыдущем ролике. А этот ролик, что с ним, вот с нынешним роликом, что сейчас происходит?
0: Происходит
1: его запись. Происходит заканчивание его. Абсолютно заканчивается верно. этот ролик. Абсолютно верно. Он заканчивается. О, 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 уже
0: заканчивается, уже закончился. все, 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 все. Я выключил.
1: Я тоже. Джекпот. Мой солдат несет зло